0: Liebe Fußballfreundinnen und Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 77. Folge des Buwegebabels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer. Mit mir im Studio in der Dudenstraße sitzt zum zweiten Mal in dieser Woche schon mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo ha Alex. Hallo Thorsten. Ja, Thorsten, wir steuern mit, mit großen Schritten auf das Ende des Jahres zu und es ist ja dann immer so die Zeit, wo man Bilanz zieht, persönlich, beruflich. Wie war denn dein Jahr 2023?
1: Ach, mein Jahr 2023 war ganz okay. Schöne Urlaube gehabt. Äh, ja, du sagst beruflich, wir mussten mit Vereinen oder wir hatten mit Vereinen zu tun, bei denen es auf und ab ging. Mein Highlight war natürlich der Pokalsieg der Rhein-Neckar Löwen Mitte April in Köln das erste Mal absolut dass ich äh, miterleben aus durfte regionaler so, war aus regionaler das, Sicht aus regionaler Sicht und ja. auch aus persönlicher Sicht das ja. miterleben zu dürfen mhm. dieses äh, dramatische Endspiel mit zweimal Verlängerung sieben Meter schießen also alles was du so so brauchen kannst das war so das sportliche Highlight wir haben ja dann den Waldhof ja letztes Jahr mit äh, Christian Neid hat äh, auch viel auf und ab gehabt, viel ab auswärts, viel äh, auf im eigenen Stadion, aber das Ende ist ja bekannt und nö, ansonsten ein ereignisreiches Jahr und ein durchaus spannendes Jahr, mal gucken wie 2024, wie, wie, ja. wird's, wie ist es bei dir, hast du schon die Böller geholt für, für ein Eintritt?
0: Na, da bin ich nicht so der Typ, zumal ich am, am 1. Januar abends in, in Urlaub fliege, also wir werden Silvester eh ein bisschen äh, ruhiger angehen lassen. Ja und ähm, ich sehe es ein bisschen ähnlich die 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 Groß, großwetterlage mit mit dem Krieg in der Ost und so ist natürlich alles ein bisschen drückt auf die Stimmung kann man sagen aber es gibt doch immer wieder schöne Momente so so kann man das glaube ich zusammenfassen auch in diesem Jahr und hoffentlich auch im nächsten Jahr ja kommen wir zum zurück zum SV Waldhof Thorsten ähm Du warst am Mittwochabend bei den rhein löwen und hast erneut versagt, diesmal eine Heimniederlage gegen äh, Eisenach. Aber ich war im Karl-Benz-Stadion und durfte den nächsten Sieg bewundern. Man glaubt es nicht, aber sie haben jetzt ja das zweite Spiel in Folge gewonnen. Und das zweite Spiel zu Null. Nein, das ist, 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 ist wirklich. Das sind die schönsten Weihnachtsgeschenke, die, die den Waldhof-Fans machen konnten. Wirklich. Ja. ja, es war aber ein 1-0-Sieg gegen den TSV 1860 und da gibt es ja den schönen Spruch. An dem Abend hatten die den Papst in der Tasche, will sagen, also der SV Waldhof hat in dem Spiel so ungefähr alles an Glück und Dusel bemühen müssen, um dieses Spiel zu gewinnen, dass das noch so verfügbar war.
1: Ja, äh, so wie du es ansprichst. Ich habe mir die Zusammenfassung natürlich dann äh, angeschaut. Ich war ja bei den Rann-Neckar-Löwen, du hast es angesprochen. Äh, vielleicht liegt es tatsächlich an mir, dass ich so ein bisschen die Seuche mit mir rumtrage. Ja, erst in Magdeburg und dann dieses äh, Spiel gegen den Aufsteiger zu Hause verloren in den letzten drei Sekunden mit einer wahnsinns äh, ja, Dynamik in den letzten 13 Sekunden. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe dann nur gesehen, dann kam übers Handy der Post vom, vom Waldhof und dann habe ich mich tatsächlich getraut, kurz nach der PK in der SAP Arena da mal drauf zu schauen und habe gesehen 1 zu 0, ja, hat mich natürlich auch gefreut, weil das Ziel war ja überm Strich und äh, da sind wir jetzt dann tatsächlich gelandet, was auch bedeutet äh, für uns auch, wird die Weihnachtszeit jetzt vielleicht ein bisschen entspannter und ein bisschen ruhiger, dass du dann nicht ständig auf Hab acht sitzen musst, dass äh, hier noch irgendwie was passiert, das, das zum einen. Aber wie gesagt, dann habe ich mir natürlich später die Zusammenfassung angeschaut und <lacht> da kann ich dir nur Recht geben. Ja? Also was da Haveluk an, an Bällen gehalten hat, dann auch die zwei Elfmeter situation. Wenn der einen pfeifen muss, dann natürlich gegen den Waldhof, weil da hat äh, Laurent Janz, äh, tatsächlich eine Bewegung gemacht, die dann doch eher zum Ball zu interpretieren war. Der Elfmeter für den Waldhof, als Ke äh, Kennedy Okpala seinen Gegenspieler da anköpft, der kann ja gar nichts machen, der hat den Ball im Rücken, der reißt die Arme hoch, weil er halt äh, versucht zu, zu springen kriegt, den Ball dann äh, an den Arm, das zu pfeifen. Im Vergleich zu der anderen Situation, also Glück gehabt, Wald, wofür ich sagen, aber du musst halt so Dinge mitnehmen und wir hatten ja auch schon genug Spiele in dieser Hinrunde, wo es genau andersrum war, da habe ich mir auch gedacht, ja, da, da hast du wirklich alles gehabt, auch die Szene, wo äh, Verlat äh, hier an den Pfosten köpft, den Nachfasser dann nochmal an Torwart, da läuft ja alles gegen dich, ja. da denkst du ja auch als, als Münchner Löwe so spielst du, wenn du halt unten drin stehst. Mit und Das hatte rein, der der ja. Waldhof äh, zuhauf in der Phase, also da elfmal äh, keinen Sieg auf der auf ihrer Habenseite hatten und jetzt ist es halt mal andersrum gelaufen. Das heißt immer so schön, es gleicht sich alles mal aus und gestern äh, oder am, am äh, Mittwochabend da hat sich sehr viel ausgeglichen.
0: ja Aber nehmen wir so mit. Also wie gesagt, das war das ich habe hinterher so mit Laurent Yance, äh, noch gesprochen und der, ich habe mir auch gesagt, also dreckiger kann man nicht gewinnen. und Er hat gesagt, ja, das war wahrscheinlich eines der dreckigsten 1 zu 0, was er jemals in seiner Karriere erlebt hat, weil du, du hast ja eine Sache noch vergessen, als dann dieser wirklich lächerliche Elfmeter gepfiffen wurde, weil jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, da der, der springt der Münchner Löwe zum Kopfball hoch und äh, kriegt von hinten den Ball an den Arm geköpft, also das ist halt wirklich, der kann überhaupt nichts dafür in der Bewegung, ne naja, und dann, dann haben die tausend die, äh, Gästefans waren ja da, aus München angereist und die haben dann erstmal ihr, ihr vorgezogenes Silvesterfeuerwerk veranstaltet, ja, da wurde also wirklich alles abgeschossen, das Spiel musste unterbrochen werden es dauerte dann fünf Minuten, äh, bis äh, Baxter Bahn äh, antreten konnte und ähm, dann gab es eine Szene, da äh, sind zwei ehemalige äh, Rostocker äh, Kollegen von von Bahn, unter anderem der Herr Guttau, der hat mit, mit Bahn zusammen in, in, in Rostock gespielt, ist vor, vor dem Elfmeter, ist er dann nochmal zum Torwart gegangen und hat ihm gesagt, hier pass mal auf, der schießt den so <lacht> und das hat den Bahn dann ein bisschen verunsichert und der Bahn ist ja eigentlich ein sehr, sehr sicherer Elfmeterschütze äh, und dann hat er geschossen. Und äh, Löwentorwart war in der richtigen Ecke, war dran, lenkt den Ball an den Innenpfosten und von da geht er ins Tor. Also das war dann die, die Krönung des Papstes in der Tasche, kann man sagen. Aber ja. wie
1: gesagt, das, das nehmen wir jetzt alles ja. mal mit und jetzt ist das Jahr auch zu Ende. Und da spricht im Januar spricht keiner mehr darüber, wie die, dieser Sieg zustande gekommen ist. Ist korrekt. Weil im Endeffekt ist das äh, Zwischenziel erreicht. Waldhof steht überm Strich, geht äh, auf keinem Abstiegsplatz in die Winterpause. Wobei, wie gesagt, kleine Einschränkungen Halle mit dem Nachholspiel immer noch in der Hinterhand und 60 hat ja auch noch ein äh, Spiel, das er noch äh, nachholen müssen. Aber es ist jetzt einfach mal so Fakt. Der Waldhof steht auf, auf dem äh, rettenden Ufer sozusagen und äh, hat da ein bisschen Ruhe jetzt in der, in der We Weihnachtspause. Was bei 60 jetzt wahrscheinlich ein bisschen sich anders darstellen wird. Korrekt, dir. ja. Die müssen neuen Trainer suchen, die stehen jetzt auch mit unten drin. Da gibt es ja auch die Verwerfungen zwischen Hauptverein und äh, Gesellschafter. Also ja, da, da kann man hier, da haben wir es ja relativ ruhig. Ja.
0: Also wenn, wenn du dir überlegst, dass der SV Waldhof innerhalb von fünf Tagen dann halt diesen wirklich doch Katastropheneindruck der Vorrunde ein bisschen ein bisschen besänftigen konnte, sage ich mal. Ja, also das ist jetzt jetzt ist es immer noch ist es immer noch eine schlechte Vorrunde, aber jetzt hat man zumindest mal wieder so einen so einen Hoffnungsschimmer, dass man in der Rückrunde den Klassen schaffen kann. Und das muss man halt sagen vor dem Aussieg war die Stimmung ja so am Boden, dass man der Mannschaft überhaupt nichts mehr zugetraut hat und da haben sie sich jetzt schon am eigenen Schopf rausgezogen, kann man sagen.
1: Und wenn ich vielleicht noch zum Thema Papst in der Tasche anfügen kann, am äh, Dienstagabend, ja, das Spiel Rot-Weiß Essen gegen Halle, 0 zu 2 schon zurückgelegen, eigentlich muss es 0:3 0:4 stehen für Halle, äh, Ball auf der Linie gerettet und äh, alles, was was drin war. Und dann verlieren die das noch 3 zu 2, die Hallenser, ja. In der 90. kriegen sie das, das Dritte, das könnte dann auch Dazu, was das Tabellenbild Bild betrifft, weil wenn das für Halle ausgegangen wäre, da hätten die ja am Mittwochabend gewinnen können, so wie sie gewollt hätten. Sie wären einfach auf dem Abstiegsplatz ins, ins neue Jahr gegangen. Ja. Und also da war in dieser Woche, lief doch schon sehr viel für den Waldhof. Ja. Ist,
0: ist korrekt. Und also. wenn
1: wir mal auf die Tabelle generell gucken wie sieht's aus? 20 Spiele, 20 Punkte, minus zu 11 Tore, ja, negative Torbilanz, aber ja, ob 40 Punkte in der Rückrunde dann langen würden. Wir haben jetzt ja schon das erste Spiel der Hinrunde praktisch absolviert. Es waren dann 17 in der in der Hinrunde 34 Punkte, wenn man das mal zwei nimmt, werden wohl nicht reichen. Werden definitiv nicht reichen. Gerade jetzt auch weil von unten gepunktet wird, Duisburg punktet jetzt, ja, Lübeck hat gewonnen in Sandhausen, auch relativ überraschend, 2-0 geführt, am Ende 2-1 über die Zeit gebracht, der erste Gegner, übrigens im neuen Jahr, das ist gleich mhm. dann ein absolutes 6-Punkte-Spiel, wobei es ja immer heißt, es gibt keine sechs Punkte da zu verteilen, aber wenn du auf die Tabelle guckst, es sind genau die, entweder hast du 6 Punkte Abstand, besser nicht verlieren Spiel, oder du Hast dann halt hm. einen Gleichstand und dann ja. wird es wieder kitzlig. Ja, und wie gesagt, du hast auch ein bisschen auf die Tabelle geguckt, auch was auswärts betrifft. und
0: äh Ja, wie gesagt, das ist eigentlich so: da kommen wir schon zur Bilanz der Vorrunde im Endeffekt. Ja, also 20, 20 Spiele, 20 Punkte ist ähm, immer noch eine sehr, sehr Mauerausbeute, das muss man sagen. Rehm hat ja auch schon vor dem Löwenspiel gesagt, Klar müssen wir eine bessere Rückrunde spielen, als wir eine Hinrunde gespielt haben, hat Präsident Beetz auch nach dem Spiel gegen 1860 am Mittwochabend auch nochmal betont. Klar ist, dass mit dem Aufwand, den wir hier betreiben, erwarten wir, dass die Rückrunde besser wird, aber das muss man auch erwarten können. Ähm Insgesamt, wenn man das mal so Revue passieren lässt, äh, Rüdiger Rehm ist hier mit als, als großer Hoffnungsträger hingekommen. Ja, Alle haben sich gefreut, äh, einer mit, mit, mit Waldhof-Vergangenheit, der den Verein kennt, der den Verein auch irgendwie einzuschätzen weiß, auch lebt Ja, von seiner Art her, gut hier hinpasst, wie ich finde. Und ähm, dann gab es so einen holprigen Start, wo sie am Anfang kaum gepunktet haben. Dann hatten sie eine ganz gute Phase mit einem Auswärtssieg in Münster, einem Heimsieg gegen Halle. Da, da, da schien es sich so anzulassen, dass, dass, dass sie sich zumindest im Mittelfeld etablieren können. Und dann gab es dieses, ähm, dieses Spiel gegen Ulm, wo, wo sich Julian Riedl relativ früh an der Mittellinie eine ganz doofe rote Karte Ach, abholt. Nach ja. 13 Minuten, ja. Ich ja, glaube, Jans sieht der auch noch gelb-rot, also mit zweimal Unterzahl. Und das ist so der Knackpunkt gewesen und ab dem Zeitpunkt ging es halt so ging es halt immer so weiter nach unten. Dann haben sie dann haben sie zwar nochmal gegen Freiburg 2 nochmal noch mal ein Spiel gewinnen können, aber es, es war insgesamt dann im Oktober, November war es dann ganz, ganz übel. Also wie gesagt, das, der erste Sieg war ja dann wieder Mitte Dezember erst gegen Aue 77 Tage Durststrecke. Und da musste man sich schon ganz, ganz große Sorgen machen.
1: Ja, es war auch von der spielerischen Entwicklung einfach. Äh, ja. ging es wirklich. Äh, es war keine Stagnation, sondern es war Rückschritt, ja. Und zwar ständig äh, Rotation. Es waren verschiedene Systeme. Aber du hast die, die Idee, die der Waldhof auf den Platz bringen soll, will, die hast du überhaupt nicht gesehen, ja. Es war nur noch so ein, ja, ein Anwesenheitsdasein mit äh, Versuchen irgendwas äh, zustande zu bringen. Aber auch, äh, wie gesagt, defensive Schwäche und nach vorne gegen kaum noch was. Also es war, war wirklich da hast du dir wirklich äh, extreme Sorgen machen müssen. Und jetzt kam es, glaube ich, so, dass sich die Mannschaft jetzt auch wieder ein bisschen stabilisiert hat. Ich glaube, die letzten drei Spiele war jetzt auch die Formation immer dann immer relativ, relativ ähnlich, ähnlich oder die letzten zwei auf jeden Fall. Mhm. Und äh, ja, jetzt hast du endlich mal so ein Gerüst, auf dem man vielleicht wieder aufbauen kann und das auch in die Rückrunde tragen kann.
0: Ja, ich will ein ganz klein bisschen dann Wasser dann doch in den Wein schütten, weil man muss halt sagen, das gegen Aue war eine solide Leistung, gegen 60 war es jetzt ein Glückssieg. Also da muss eine fußballerische Entwicklung auch noch angestoßen werden. Also das war, die sechs Punkte dürfen jetzt nicht drüber hinwegtäuschen, dass man denkt, das ist alles gut, um Gottes Willen. Also es ist wirklich, gerade das, das Löwenspiel hat auch wirklich gezeigt, wo diese wo die Probleme in dieser Mannschaft liegen und wir werden ja dann im späteren Verlauf des Podcasts auch nochmal mal drauf zu sprechen kommen in welchen Mannschaftsteilen man äh, sich verstärken sollte und äh, gerade im Spiel nach vorne wenn man sich die erste Halbzeit angeguckt hat da waren die die Löwen waren so dominant die haben die waren körperlich besser die hatten mehr Struktur die waren torgefährlicher, also da ist, da ist, es liegt noch vieles im Argen. Das hat aber auch Rehm gesagt. Das darf jetzt, diese beiden Siege, darf das nicht übertünschen, die, die Probleme, die die Mannschaft weiterhin hat. Ja. Gut, wenn wir dann die sportliche Bilanz damit erstmal so beenden würden, ähm, kämen wir vielleicht zu den Entwicklungen abseits des Platzes. Was ist eigentlich so passiert im Verein und in der Spielbetriebs GmbH im zurückliegenden halben Jahr?
1: Ja, es war wie immer so ein bisschen, äh, ja, sag ich mal, Luft nach oben, ne? gerade wenn du die die Sponsoring-Aktivitäten dir angeguckt hast, im Sommer hat's wieder ewig gedauert, bis ein Hauptsponsor äh, auf die Brust gekommen ist, praktisch last minute, dann wieder, man musste das wahrscheinlich nehmen, was noch da war, für relativ kleines Geld und bis heute kein Rückensponsor, bis heute kein Ärmelsponsor. Da denkst du dir halt auch, ich meine, so so ein schlechtes Bild gibt der Waldhöfe ja eigentlich nicht ab vom Potenzial, was was hier ist, was hier in der Region eigentlich ist und dass es da nicht gelingt, einfach mehr die die Leute und die, die Wirtschaft aus der Region mitzunehmen. Und das Ganze ist ja dann auch gegipfelt in der mehr als denkwürdigen Mitgliederversammlung, dann im November war es, glaube ich, ne? Ende November. Ende November. Äh, ja, wo dann äh, der ganze Unmut auch über die Geschäftsführung sich Bahn gebrochen hat, also äh, dass das Sprechchöre auf einer äh, Mitgliederversammlung skandiert werden, ist ja eher die Ausnahme ja. und äh, ist ja dann auch darin gegipfelt, dass äh, Geschäftsführer Markus kommt dann dann gehen musste, hatten wir ja auch im, im letzten Podcast schon mal angesprochen und äh, das ist natürlich was, was ein drittligisten Profiverein so ein bisschen dann auch äh, im Magen liegt, auf der Seele liegt und vor allen Dingen auch, was die weitere Entwicklung so ein bisschen hemmt. Also das ist alles andere als gut. Und da hatten wir ja auch schon angesprochen, muss schleunigst eine Lösung
0: gefunden werden, dass es da wieder auch außerhalb des Platzes ein bisschen wieder ja, also nach vorne gehen kann. Es, es wird jetzt auch darum gehen, einen neuen Geschäftsführer zu finden. Dass, äh, erstmal muss die Trennung von Komp noch abgewickelt werden, aber dann muss man halt einen, einen Geschäftsführer äh, finden, der ganz schön viele Baustellen zu bearbeiten hat. Also ich meine, du hast das Thema Sponsoring gerade schon angesprochen. Wenn ich war vor zwei Wochen da in Sandhausen beim Ligaspiel, da wird so gefühlt jeder Einwurf von irgendeinem kleinen Sponsor präsentiert. Also und da ist, da ist der Waldhof schon ganz schön weit hinten dran. Und ähm, dann überhaupt das ganze Thema weiche Faktoren mal wieder die äh, die Fanszene und den Verein und beziehungsweise die GmbH miteinander zu versöhnen, da als integrative Kraft irgendwie unterwegs zu sein, die Gräben zuzuschütten, die sich da aufgetan haben. Also der 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 Mann oder die Frau die das übernehmen werden, die haben eine Menge Arbeit vor sich und das wird auch eine, ich glaube, wird auch eine, keine einfache Suche sein, da jemanden zu finden, der, der das alles hinbekommen kann. Ja?
1: Auch das Thema Zuschauerentwicklung ist natürlich eine hängt natürlich, a ah, klar, mit dem sportlichen Erfolg zusammen. Ja. Das kennen wir hier in Mannheim. Wenn es nicht läuft, dann bleiben die Leute auch zum Großteil weg. ja Egal in mhm. welcher Liga du spielst, du brauchst halt hier immer Erfolg, eine gewisse Euphorie, damit die Leute kommen. Aber die andere Seite ist natürlich auch, du musst den Verein auch präsent machen in der Stadt. Äh, Werbung oder so. ja Ich sehe hier, wenn ich durch die Stadt fahre, immer nur Plakate von Hoffenheim oder von Löwen oder von Adlern. Aber Waldhof siehst du halt hier nicht. ja die, Ich weiß nicht, ob da gedacht wird, läuft von allein, aber du musst als Verein hier irgendwie auch äh, an jeder Bushaltestelle irgendwie mal präsent sein. So oder? ist es. Auf, auf einer Straßenbahn oder irgendwas. Also die Verbindung Mannheim-Waldhof hier M in muss der, verstärkt werden im und in der öffentlichen Wahrnehmung ist einfach noch, noch viel, viel zu schwach, ja.
0: Der Eindruck ist tatsächlich, dass man so in seiner eigenen Blase lebt und sich denkt, ja, wir haben ja unsere Fans, aber man muss natürlich auch neue Schichten ansprechen. Man muss, ja, man muss auf die Leute zugehen und das, das sind diese, diese Dinge, die jetzt, die jetzt da anstehen und die wirklichen, die, die wirklich, da wird, werden dicke Bretter zu bohren sein. Davon kann man ausgehen. Ja. Das war ja immer das Thema, die Marke
1: Waldhof. Ja? Und die ja. Marke Waldhof ist gleich. Ist Planken im Fanshop zu sehen, fast überdimensioniert für einen für Drittligisten, aber die Marke an sich ist sonst im Stadtbild eher, ja, verschwindet irgendwo ja. und ja. Äh, da, das war der Anspruch und diese
0: Markenentwicklung, da ist man noch, noch weiter hinter, würde ich sagen. Ja und dann hat man diesen Slogan Working Class Football, und dann wir, wir denken dann an, an die Erhöhung der Bier- und Bratwurstpreise, was da passt ja so einiges auch nicht zusammen. Ja. und Man hat dann im Hintergrund äh, schwillt ja dann immer noch diese diese Stadiondebatte, ja, wo, wo man wo man ja jetzt stand jetzt sagen muss, das wird auch sehr sehr schwer für den SV Waldhof. Präsident Beetz will ja unbedingt ein neues Stadion haben. Die äh, politischen Mehrheiten im, im Gemeinderat sehen aber so aus, dass äh, dass da die vielleicht die bürgerlichen Parteien dafür zu haben wären, mit Abstrichen die SPD. Aber ob man das ob man da eine Mehrheit für bekommt, äh, ist, ist fraglich. Zumal ja auch die Standortfrage noch komplett ungeklärt ist. Auch wenn man jetzt mit, mit OB Christian Sprech jemanden hat, der, der, das, äh, der das wahrscheinlich wohlwollend irgendwie begleiten würde, aber auch ein großes Thema, Stadion, Neubau, Umbau, Karl-Benz-Stadion, das ist ja eine Zukunftsfrage auch für den Verein, wie, wie stellt man sich da auf?
1: Ja, da wird auch die Kommunalwahl 2024 spannend, ob sich da ja. was verändert an den äh, Kräfterverhältnissen, ja. weil du hast es angesprochen, es gibt ja durchaus, gerade in der CDU, immer wieder Überlegungen, dass man sagt, ja, können wir uns vorstellen, warum nicht, ja, aber so wie die Verhältnisse im Moment sind, sehe ich da eigentlich auch keine große Mehrheit, dass sich da in die Richtung was, was entwickelt.
0: Gut, haken wir das Thema auch ab und natürlich haben wir auch in dieser Ausgabe unsere Lieblingsrubrik, die drei Fragezeichen.
1: Ja, und beginnen wir doch mit unserem Top der Vorrunde. Alex, was haben wir denn da gefunden?
0: Ja, es, es gibt einen jungen Mann aus Neustadt an der Weinstraße, der Aufsteiger der Saison, der Hoffnungsträger für alle, die in der Waldhofjugend äh, von einer großen Karriere träumen, Kennedy ihr Ja, Ja,
1: absolut. Äh Zwei Tore waren es jetzt? Drei Saisontore. Drei,
0: drei Saisontore
1: sogar mit seinen 19 Jahren und äh, wie gesagt, aus der, aus der über die zweite Mannschaft herangeführt worden in der Sommervorbereitung, den müssen wir mitnehmen, den beobachten wir mal, Profivertrag bekommen, seine ersten Einsätze gehabt, dann getroffen, äh, gegen Freiburg glaube ich war das erste Tor ne? und äh, ja, absolut erfrischend, unbekümmert wie er spielt, wie er reingeht, macht sich keinen Kopf. Und die andere Seite ist natürlich auch... Äh was haben wir sonst noch für Stürmer? Ja? Wenn jemand, der so aus, aus dem Nichts kommt, praktisch die alle alle überholt. Und da musst du halt wirklich sagen, da müssen sich die anderen wohl auch ein bisschen an die Nase fassen. Und da ist sicherlich auch Verbesserungsbedarf, äh, was die Rückrunde betrifft, was die personelle Aufstellung betrifft. Also das Gebe ich möchte, möchte da überhaupt nicht den den Aufschwung und äh, die Qualität von von Kenny da irgendwie schmälern. Ja? Also absolut erfrischend, war ein belebendes Element. Macht immer Spaß, ihm zuzuhören zu gucken, wie er sich da einsetzt und reinhaut und hat natürlich noch Luft nach oben, was die Technik betrifft, die Ballbehandlung und so weiter. Aber das ist so ein, so ein Junge, an dem du der Spaß haben kannst, aber der braucht natürlich noch zwei, drei, mit denen da er dann auch verlässlich da, da vorne wirbeln kann und da muss man natürlich tatsächlich ja.
0: echt nachlegen. Und wenn du das mal ins, ins ganz große Bild einordnen willst, es, es zeigt ja auch, dass der SV Waldhof, der in seiner DNA ja immer die Jugendarbeit als, als wichtigen Faktor drin hatte, dass der auch wieder dahin kommen kann, äh, eigene Leute auszubilden, diese dann zu Profis machen und die dann halt vielleicht sogar irgendwann mal Transfererlöse bringen. Ja, Ich sag nur unter Haching, die ja dann für den Adeyemi-Transfer da von, von Salzburg nach Dortmund da mal sechs Millionen eingestrichen haben. Also man kann mit guter Jugendarbeit, und da sind sie ja dran, äh, das wieder aufzubauen aber es geht da bestimmt noch mehr. Aber man kann mit guter Jugendarbeit auch ähm, Spiele an die Profimannschaft wieder heranführen. So wie es der Waldhof ja in den, in den 80er und 90er Jahren immer wieder geschafft hat. Gut, kommen wir zum Flop der Woche. Zum Flop der Vorrunde sogar. Die Flop der Vorrunde, absolut.
1: Und, und der Flop der Vorrunde... Da gucken wir einfach mal wieder auf die Statistiken und schauen auf die Auswärtstabelle und was finden wir da? Den Waldhof wieder auf dem letzten Platz mit vier Punkten, sechs zu neunzehn Tore, ein Sieg in Münster, ein Remis in Saarbrücken, wobei das ein relativ erfrischendes Spiel war, das habe ich noch gut in Erinnerung. Das war der erste Clash mit einem, wo du denkst, der will nach oben, ja, da hast du gut, gut mitgehalten und so weiter, aber sieben Niederlagen und wir sind damit wieder an dem Punkt, wo wir letztes Jahr auch schon waren, der Auswärts es geht beim Waldhof irgendwie weiterhin gar nichts.
0: Ich weiß nicht, ob, ob, ob sich das jetzt zu einem, zu einem dauerhaften Trauma entwickelt, also es, es ist mir auch ein bisschen unerklärlich, ich meine letzte Saison, wie oft haben wir darüber ge gesprochen, dass die daheim alles gewinnen und auswärts alles verlieren, das, das, man, man, konnte, man konnte es ja irgendwann nicht mehr hören, jetzt haben wir, jetzt haben wir wieder so einen, so, einen, so einen riesengroßen Unterschied zwischen Heim- und Auswärtstabelle, die, die Heimtabelle ist natürlich durch die beiden Heimsiege jetzt am Schluss besser geworden, klar, ja, und klar, auch da, du hast es angedeutet, das erste Spiel ist in, das erste Spiel ist in Lübeck und das, das dritte Spiel ist dann in Halle. Zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Und spätestens da sollten sie sich dann in der Auswärtstabelle ein, ein wenig verbessern. Weil wenn, wenn das so weitergeht, wird das Thema Projekt Rettung Klassenerhalt sehr, sehr schwierig werden.
1: Gut, kommen wir zu unserem dritten Fragezeichen und das ist das Kuriosum der Vorrunde.
0: Ja, beim Spiel gegen 1860 äh, gab es eine, eine Neuerung, wurde eingeführt, eine Innovation, der sogenannte legendenbecher Thorsten. Also man konnte dann Bier kaufen. Achso,
1: ich habe gestern wenn Eisbecher oder so. Nein. Beim Oberfeld in. Muss man zum
0: Fontanella gehen? Nein, das war der Legendenbecher, der wurde eingeführt. Also man, ja. wenn, wenn man sich jetzt äh, eine eine Cola oder ein Bier kauft im Karl-Benz-Stadion. Dann blickt einem entgegen. Ich habe gesehen, Otto Siffling war da drauf, Walter Brat natürlich. Wen haben wir noch? Güter Sebert? Günther
1: Sebert war noch drauf, ja. Also zumindest das, was jetzt im Post zu sehen war. Ich weiß nicht, ob du im Stadion direkt am Bierstand warst und selbst so ein Becher Ja, ich war, ich war ja gestern zum Arbeiten da. Also ah, so, ich habe okay. ich, ich hab natürlich... Hast du ja Glühwein, den Glühwein in der Thomas ich hab kann mir, gehabt? Ich habe mir ein, ein
0: Wasser, ein, ein schönes Wasser äh, gegönnt. Nein, aber... Und ein Kaffee. Äh, nein, aber ähm, das ist ja... Da ist ja die große Frage, wer kommt denn da jetzt eigentlich noch so drauf? Oder wen? was hast denn du für Ideen? Wen könnten wir denn noch auf diesen Legendenbecher drauf machen?
1: Ja, da würde ich vor allen Dingen mal sagen, geht durch die Stadt, schaut euch äh, an, wer auf den Stromkästen so verewigt ist. Stimmt, ja, das, sind die das sind die ersten Kandidaten, würde ich sagen. Da haben wir schon äh, den äh, Roland Dickieser gesehen, wir haben Schlappi natürlich gesehen mit seinem Hütchen, der muss da unbedingt drauf, wenn, wenn gibt es noch so auf den Stromkästen.
0: Daniel Reule, der Torjägerlegende aus Ober- und Regionalliga-Zeiten. Ne? Den habe
1: ich jetzt tatsächlich noch nirgends gesehen. Markus Scholz ist irgendwo drauf.
0: Ja, aber der Reule ist da. Aber Scholz ist er definitiv auch. Okay. Auch, ja, auch dann
1: dann musste der, der, dann muss er auch drauf. Ja. Und wenn haben wir noch so Zionanis mit mit einem mit mit dem Bierkasten, weil dann hat er ja immer weggeköpft im das Training. Das stimmt.
0: Und, und dann könnte man auch den Bezug dazu, wenn man wenn man zu viel trinkt, hat man am nächsten Tag so einen Scheitel <lacht> wie der nach 5000 Kopfbällen so ungefähr. Ja, Zionanis, eine schöne Idee. Ich finde, ja, eigentlich Jürgen Kohler und, und, und Christian Wörns als, als Waldhof-Nationalspieler. Hanno Balic wird da noch dazu. Hanno nennen. Balic, ja, sicher, klar. Die groß geworden sind hier. Und ja, Kultcoach ist ähm, Bernhard Rares würde jetzt sagen, Aufstiegstrainer, ist ja irgendwie auch eine Kultfigur geworden. Gespielt beim Waldhof, klar. Und gespielt. dann noch
1: aufgestiegen, Waldhof zurück in Profifußball gebracht. Ja. Sollte eigentlich auch so eine, eine kleine Marke sein.
0: Ja, mir, mir kommt, mir kommt gerade eine lustige Idee. Man könnte ja auch so, so 30 oder 40 Becher mit Gerry-Ehrmann im Leben dann äh, reinschmuggeln. Als Zong, Und, wer, Zonk. Als Zonk und wer, wer den dann bekommt, muss erstens das, das Getränk sofort exten und die nächste Runde holen. Genau. Also, wir, ja. Hatten
1: ja, wir hatten ja den, den Eklat mit dem fck becher der da die Runde gemacht hat, irgendwie vor zwei, drei Wochen. Stimmt.
0: Und ja, das ist
1: eigentlich eine schöne Idee, dass man da irgendwie nochmal so ein bisschen einen kleinen Anreiz schafft, wer <lacht> die nächste Runde <lacht> holen muss. Wer dann den Gary praktisch... Äh, wer, hat den, wer, hat den wer, den, wer hat den Gary? Wer hat den
0: Gary? Ich glaube, das könnte auch den Getränkeumsatz nochmal ankurbeln, weil das, absolut, ist, das, weil das ist ein lustig, lustiges Spiel würde. Der schwarze peter Gary ehrmann Nee, kommen wir wieder zum Sportlichen und wir machen noch einen kleinen Ausblick zum Ende des Jahres. Was steht an, wie geht es weiter beim SV Waldhof Thorsten?
1: Ja, die Temperaturen sind ja gerade ein bisschen unangenehm. Die Feuchte auf den Plätzen ebenfalls. Ich glaube, der Platz im Karl-Benz-Stadion hat jetzt auch mal eine, eine. Rübenacker. Rübenacker hat jetzt auch mal eine Pause verdient, damit er sich wieder ein bisschen erholen kann bis ins mhm. Frühjahr. Und das lenkt natürlich den Blick auf die, äh, vor, auf die Vorbereitung auf die Rückrunde. Trainingsstadt ist, glaube ich, so am 3. Januar. 3. Januar hört. jetzt. Ja. Durch den Sieg gegen die Löwen haben sie einen Tag mehr bekommen. Und tatsächlich. Ist wohl angedacht, dass man auch ins Warme fliegt und äh, unter vernünftigen Bedingungen sich ein bisschen vorbereiten kann. Genau. Da war ja immer ja. Die, die türkische Riviera ja. war zuletzt immer Anlaufpunkt. Und da hört da. man auch so zwischen den, ja, wird ein bisschen gemunkelt, dass es da wieder nach, nach äh,
0: Belek, da in die Richtung geht. Da in die Kante. Da sind ja. Ja, sind ja relativ viele Mannschaften unterwegs. Wie, wie, wie man so hört, ist der ich, magdeburg ist da, Dresden ist da im Januar. Ähm, auch die die Freunde von Betzenberg äh, wir ziehen ja auch ihr Quartier in der Nähe, also es sind so es sind ein paar da und ähm, ja, also das, die Anzeichen verzichten sich, dass sie das machen werden. Da werden wohl gerade Angebote sondiert und dann dann wird man das wohl machen ähm, und man wird dann so ungefähr pi mal Daumen will man so eine Woche vor dem vor dem Restrundenstart in Lübeck. Das geht am 20. Januar geht es ja weiter. Will man dann will man dann wieder zurück sein und dann in einer guten Verfassung ins neue Jahr starten.
1: Ja, damit man sich hier wieder ein bisschen akklimatisieren kann, weil, äh, wie gesagt, die Plätze und die Temperaturen werden sich ja nicht ändern über die Zeit, sondern musste ich ja auch nee. hier wieder ein bisschen dran gewöhnen. Dann geht es am 20. Januar tatsächlich in Lübeck weiter und dann haben wir da sofort eine englische Woche, die sich anschließt. Ja. Ist unschön. Da geht's es zu Haus gegen Dresden. Dienstag oder Mittwochs noch nicht äh, genau terminiert und dann tatsächlich, du hast es angesprochen, das Auswärtsspiel in Halle, also da musst du gleich von 0 auf 100 da sein, da kannst du nicht irgendwie sagen, na wir gucken jetzt mal, wie wir mal reinkommen in die Rückrunde, sondern wenn du da von den drei Spielen äh, zu viel verwachst, dann, dann hängst du gleich wieder richtig drin, dann hast du das Dauerthema Das darf nicht passieren, und,
0: ja, ja. ja was, was uns natürlich auch zum Thema äh, Neuverpflichtungen äh, führt, weil wir haben, wir haben das Zeitfenster jetzt mal so umrissen und es müsste ja, es müsste relativ schnell passieren. man also Mögliche Verstärkungen sollten ja zumindest mit ins Trainingslager, dass sie die Mannschaft mal halbwegs äh, halbwegs kennenlernen. Und dann da stellt sich ja die Frage, wo siehst du denn die den Hauptbedarf, auf welcher Position? Wo wo muss ganz dringend jemand her?
1: Ja, wie gesagt, ich habe es vorhin schon angesprochen, im Sturm brauchst du auf jeden Fall jemanden. Äh, Ockpala allein wird es nicht richten. So, äh, ja, Weiß ich nicht, hat hat seine Szenen gehabt, aber ist auch ein anderer Spieler, der eher von hinten kommt oder der auch jetzt nicht mit den Flanken gefüttert wurde, die er eigentlich braucht als, als Stoßstürmer im Strafraum. Aber dann hast du halt so Kandidaten, gut, Jesaja Herrmann hat tatsächlich gezeigt, dass er Punktuell. jemand sein kann, der eine mhm. Verstärkung sein kann, äh, hat aber auch schon, ja, ich erinnere mich an das Spiel, wo war es in, in Dresden, Dresden. wo allein
0: Tor zu Die leuten. Fahrkarte des Jahres hätten, ich hätten ich wir eine neue Rubrik aufmachen ja, können. Das
1: war so ziemlich die, aber auch das, das Tor in Saarbrücken, was wiederum äh, sensationell war, mhm. ja, jemand, der mhm. den Abschluss sucht. Mhm. Ich denke, der kann sich da durchaus noch weiterentwickeln, wenn er fit bleibt, aber dann hast du halt so Kandidaten wie Mabea, der überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und, und Gattermeier äh, im offensiven Mittelfeld, da ist sicher Potenzial, dass du jemanden abgeben kannst und dann gucken, dass du A für einen Sturm jemanden kriegst, dass du in der Abwehr vielleicht noch eine Variante hast, als Innenverteidiger, wenn wieder Verletzungen da sind, klar, Sechelmann ist jetzt wieder da, du hast Karpstein, der durchaus gezeigt hat, dass er das kann, dass er zweikampfstark ist, dass er abräumen kann in der Luft, ja, Du hast Riedel, du hast Segert, aber man hat gesehen, dass da auch äh, ab und zu mal ein paar Wagner drin waren. Also wenn da noch jemand ist, der ein absoluter Stabilisator wäre, wäre es nicht verkehrt. Und auch im Mittelfeld haben wir gesehen, wenn Wagner ausfällt mit der Innenbandverletzung am Knie, dann wird es äh, schnell schwieriger. Ja? Wir hatten ja öfter schon gesagt, du hast junge Spieler, die das auf, auf Sicht sicher können, wie ein Rieckmann. Äh, auch ein Local hat Anlagen, aber ist halt niemand, der das Spiel ordnen kann, noch nicht mhm. und wenn du da einen hast, der halt von 0 auf 100 tatsächlich präsent ist und eine Mannschaft führen kann, der Führungsspieler ist, damit du eine gescheite Achse von von hinten nach vorne kriegst, äh, das ist wesentlich für die Rückrunde, dass du halt einfach hier ein paar Anker hast, ein paar fix, äh, fixe Anlaufpunkte für den, für den Rest, dass du einfach eine Stabilität ja. drin hast, da brauchst du routinierte, erfahrene Spieler, die Bock haben auf den Waldhof, die wirst du wahrscheinlich auch nur mit den entsprechenden Finanzen kriegen, weil äh, das äh, der Ausblick-Abstiegskampf in der dritten Liga ist jetzt nicht so verlockend. Da ja. musst du dann halt schon mit den mit den harten Argumenten kommen. Aber es wird nicht nicht anders gehen und es wird auch schwer werden, da jemanden zu bekommen, weil ja wer fällt aus der zweiten Liga runter? Ja, jemand das ist ein schwieriger Ball. Transfermarkt
0: im, im Winter. Zum Beispiel, ja ja, Terence Beuth, ich meine, der ist natürlich mit seiner Lautern vergangen. Ja, aber das du kannst ja zu, jeden, zu jeden auf die Liste setzen, der mal bei Lautern gespielt hat. Ja, das ja, ist schwierig. Ich, ich würde noch einen Punkt hinzufügen, was, was auch das Spiel gegen 1860 meiner, meiner Meinung nach wieder gezeigt hat. Äh, Sie brauchen unbedingt wieder, brauchen mehr Körperlichkeit im Team, also sie brauchen In der also, dritten Liga brauchst du generell Du brauchst halt noch eine Kante, also sowohl für die Kopfballduelle, also man hat das, gegen die Löwen hat man das gesehen, da ist dieser Manfred Starke, der hat jeden Zweikampf, da hat der mal kurz seinen Arm ausgefahren dann ist der Arase umgefallen und das ist dann kein Foulspiel, aber du setzt dich halt durch und so. das wirst du auch, auch bei Standardsituationen und so, da fehlt's es beim Waldhof, auch sowohl im Mittelfeld, als auch in der Abwehr als auch im Sturm und da wird man halt auch ein Augenmerk äh, drauf richten müssen Und ich finde tatsächlich, das Wichtigste in dieser Mannschaft wird sein, dass du einen Stürmer holst von dem Format, wo du sagen kannst, der kann dir vielleicht in der Rückrunde noch zehn Tore schießen. Weil mit, ich glaube, mit, mit, mit dem Angriff in der Form, ähm, nichts gegen Kenny O'Palla, wir haben ihn ja eben auch schon zu Recht gelobt, aber wird es möglicherweise sogar Abstiegskampf bis zum Schluss geben. Und äh, wenn, wenn man das vermeiden will, sollte man lieber Geld in die Hand nehmen und vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr Geld, weil ein Abstieg wird auf jeden Fall teurer als alles, was man jetzt hier im Winter bezahlen muss.
1: Ja, weil der Fußball, der angedacht war mit den schnellen Spielern über die Flügel... Da war jetzt ein halbes Jahr lang Zeit und das mhm. hat bislang nicht funktioniert und ich glaube auch nicht, dass es äh, in der Rückrunde funktionieren wird, weil äh, da war jetzt lang genug Zeit, in der Vorbereitung sich einzuspielen, in der Hinrunde sich einzuspielen, die Abläufe zu automatisieren, man sieht es einfach noch nicht. Und du musst jetzt wahrscheinlich wirklich tatsächlich einen haben, dem du die Bälle vorne reinhaust und äh, der dann auch äh, eine Abschlussqualität hat, die halt im Moment, auch was die Chancenkreation betrifft, äh, eher, eher mangelhaft ist. So ist es.
0: Ja, und wir verabschieden uns jetzt so langsam, aber sicher in unseren in so einen Weihnachtsurlaub. Sind mit dem Bube gespannt gebacken. auf die Transferperiode, was die uns bringt. Genau, genau. Und ähm, das war es schon wieder mit unserer heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast morgende und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Der Mannheimer Morgen hat auch einige andere hörenswerte Podcasts im Angebot, zum Beispiel den Adlercheck, Mensch Mannheim, den Nachrichtenpodcast Mannheim Kompakt und seit kurzem unseren tollen Nachrufe-Podcast Weiterleben. Wir melden uns wieder am 18. Januar vor dem ersten Spiel des Jahres 2024 beim VfB Lübeck. Bis dahin frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht Alex Müller. Und Thorstenhof kommt gut rüber.